0: Nach einer doch sehr langen Sommerpause starten wir heute endlich in die dritte Staffel von unserem Podcast Gleichgestellt. Und zwar sprechen wir heute über die Väterrechtsbewegung. Vielleicht geht es euch dabei wie mir, noch vor ein paar Wochen und das ist euch nicht direkt ein Begriff. Deswegen haben wir uns auch dazu professionelle Unterstützung geholt und sprechen heute mit der Journalistin Gabriela Keller, die dazu gerade recherchiert hat. Herzlich willkommen, Frau Keller. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit uns über die Recherche für das Korrektiv zu sprechen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank. Ähm, bevor wir auf die Tätigkeit und äh, vielleicht auch die aktuelle Recherche für das Korrektiv zu sprechen kommen, könnten Sie uns ein bisschen zu sich erzählen, wie kam es dazu, dass Sie Journalistin geworden sind, was waren vielleicht in Ihrer Laufbahn besonders wichtige Stationen?
1: Ähm, ich bin schon ziemlich lange Journalistin tatsächlich und ähm, das hat sich halt in meinem Studium irgendwann herausgestellt, dass das mein Traumberuf ist. Ähm, also vielmehr noch als Journalistin einfach Reporterin sein, äh, tatsächlich draußen sein und Geschichten recherchieren und ähm, Themen anschleppen. Ich ähm, habe schon so eine ganze Reihe von Stationen gehabt. Ähm, nach meinem Volontariat war ich fünf Jahre lang ähm, Nahostreporterin und Korrespondentin, habe in unterschiedlichen Ländern ähm, des Nahen Ostens gelebt und dort Bericht erstattet. Danach habe ich als Reporterin in Berlin gelebt, war dann zuerst bei der Taz und dann bei der Berliner Zeitung, ähm, dort auch schon im investigativen Bereich und seit
0: inzwischen knapp drei Jahren bin ich bei Korrektiv, inzwischen Seniorreporterin. Und ähm, Sie haben gerade angesprochen, dass es im Studium sich entwickelt hat, dass das ein Traumberuf ist. Was haben Sie denn studiert und was waren da so die und ja, oder die die Antriebe, dass man gesagt hat, okay, Journalismus-Reportagen, Report, äh, das ist so mein Bereich. Ähm,
1: ich bin studierte Sprach- und Literaturwissenschaftlerin, habe englische, deutsche und französische Philologie studiert auf Magister. Und... Ähm ja, wie man das, wie das wahrscheinlich jeder kennt, der Geisteswissenschaften studiert oder studiert hat, muss man sich halt früher oder später mit Praktika seine beruflichen Optionen irgendwie selber schaffen. Ich habe da so ein paar Sachen ausprobiert und habe damals halt angefangen für die Lokalzeitung ganz klassisch lokale Termine zu machen, Schützenvereine, Kaninchenzüchtervereine. Und das hat mir von Anfang an eigentlich sehr viel Spaß gemacht, weil man, bei jedem Termin hat Einblicke in komplett neue ähm, Zusammenhänge und ähm, Lebenswelten bekommt und ähm, gerade eben auf diesem kleinen ähm, journalistischen, auf dieser Ebene vom Lokaljournalismus ähm, ganz klar lernt, dass auch Termine, die sich jetzt nicht so spannend anhören wie eben ähm, irgendwelche ähm, örtlichen Vereinstermine, dass es da eben die Herausforderung ist, immer die Geschichte zu finden, die man dann erzählen möchte. Und interessante Sachen gibt es eben überall. Egal auf welchem lokalen Level. Ja, gerade auch im kleinen Lokalen gibt es ähm, immer wieder ziemlich interessante Geschichten. Also da arbeitet ja auch Korrektiv. Wir haben ja auch ein Korrektiv-Lokal-Team, ähm, was ganz gezielt auf die, auf die lokale Ebene geht und eben dort mit ähm, Lokalzeitungen zusammen Geschichten macht und Geschichten
0: umsetzt. Sicher weiß nicht jeder, was das Korrektiv ist. Was können sich unsere Zuhörer... In darunter vorstellen?
1: Ähm,
0: wir sind ein
1: ähm, wir machen äh, wir sind ein Recherchezentrum ähm, wir machen ähm, gemeinnützigen Journalismus das heißt wir sind eine GGMBH ähm, eine gemeinnützige Gesellschaft die äh, Non-Profit Journalismus ähm, sich verschrieben hat. Ähm, das bedeutet dass wir ähm, keine, also wir sind finanziert aus Spenden von einzelnen Spendern und Stiftungen das war damals eine Antwort auf das Problem, dass immer mehr Redaktionen finanzielle Probleme haben und dass diese üblichen und traditionellen Kosten- und Erlösmodelle, entweder über Abos oder aber über die Werbung, eben nicht mehr so funktionieren und in den meisten Medienhäusern sich so eine Absperr Spirale dreht, die ich halt auch noch aus anderen Medienhäusern kenne dass immer weniger Gelder reinkommen, dass die Umsätze sinken, die äh, Gewinne sinken und dann spart man an den Stellen, an den Leuten. Und ähm, der Effekt ist natürlich, dass die Zeitungen dann immer weniger ähm, auch in der Lage sind, ähm, in der Tiefe zu recherchieren oder bestimmten Sachen nachzugehen, weil man einfach gucken muss, wie man jeden Tag die Seiten voll bekommt mit immer weniger Leuten. Und ähm, Korrektiv funktioniert da eben anders, dadurch, dass wir eben nicht, an Werbeeinnahmen gekoppelt sind, sondern ähm, wir ähm, sind spezialisiert auf Recherchen, die tatsächlich übergreifende Missstände thematisieren. Ähm, die müssen gesellschaftlich relevant sein. Also wir machen jetzt nicht einfach irgendwelche Themen, die wir uns so ausdenken, sondern eben die die gewisse gesellschaftliche Bedeutung haben, die ein strukturelles Ausmaß haben, die jetzt also nicht Einzelfälle sind. Also Beispiele sind da zum Beispiel Steuerbetrug auf großer Ebene. Das waren zu dem Cum-Ex-Thematik. Wir hatten viel über Korruption, über die AfD und insbesondere die, die, dubios finanzierte Wahlwerbung der AfD, dass wir da versucht haben, den verborgenen Spendern auf die Spur zu kommen. Und in dem Zusammenhang sehen wir natürlich auch strukturelle
0: oder systematische Gewalt gegen Frauen als Themenbereich, dem wir halt nachgehen möchten. Letztes Jahr wurden Sie als Reporterin des Jahres ausgezeichnet. Um welches Thema ging es bei der Recherche, für die Sie ausgezeichnet wurden?
1: Genau, also wir waren, äh, ich war eine der Reporterinnen des Jahres äh, in der Kategorie Sport, äh, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Äh, wir hatten eine äh, Recherche gemacht zum Thema äh, Gewalt, häusliche Gewalt bei Profifußballern äh, gegen ihre Partnerinnen. Äh, und zwar äh, haben wir da aufgedeckt äh, eine ganze Reihe von Fällen, äh, die wir zum Teil nicht, zum Teil ja, identifizierend berichten konnten und ähm, das, ging, das Strukturelle daran war eben zu zeigen, wie ähm, die Frauen, ähm, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, ähm, wie die ähm, davon abgehalten werden, sich an die Öffentlichkeit zu wenden oder ähm, Anzeige zu erstatten, eben nicht nur von dem mutmaßlichen Täter selber, sondern von diesem ganzen Apparat, von ähm, der, der eben darüber ist, ähm, von Beratern, von ähm, Anwälten, von ähm, Vereinen und Managern. Das ist also eine unglaubliche Ungleichgewicht, ein unheimliches Machtungleichgewicht zu Lasten dieser Frau. Ähm, und wir haben aufgezeigt mit der Recherche, wie dieser Apparat von Einschüchterung und ähm, dem, dem Kleinhalten dieser Frauen funktioniert in den Fällen, wo wir recherchieren konnten, weil es tatsächlich sehr schwierig war, ähm, aufgrund dieser Praktiken überhaupt Frauen zu finden, die auch nur anonym mit uns sprechen wollten, weil die natürlich nichts zu gewinnen haben durch so eine Art von Berichterstattung.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja auch ähm, Auslöser dafür, dass ist jetzt zu der zu der neuen Recherche gekommen ist, oder? Mhm, ist richtig. Ich habe also ähm, jetzt nicht ähm,
1: vorher besonders viel zum Thema ähm, Gewalt gegen Frauen gemacht, sondern war eher auch spezialisiert auf so Finanzrecherchen oder Immobilienrecherchen oder politische Recherchen. Ähm, und das Thema kam zu uns ähm, mit einer Informantin einer ersten. Und ähm, so sind wir dann da eingestiegen. Und ähm, das war tatsächlich ähm, eine unheimlich aufreibende und intensive Recherche, die wahnsinnig lange gedauert hat, weil wir ziemlich schnell gemerkt haben, aha, ähm, es gibt da bei dieser, in, in, diesem, in, diesen, in dieser Sphäre eben nicht nur den mutmaßlichen Gewalttäter, sondern es gibt eben diesen Überbau, der ihn schützt, also das, diesen Panzer aus Macht und Geld der die mutmaßlichen Täter schützt und ähm, die Frau auf der anderen Seite hat es eben all das nicht und das fanden wir eine Geschichte, die es unbedingt wert ist, erzählt zu werden, weil das in dem Bereich, es gibt ganz viele Leute, die das wissen. Also das ja. ist auch etwas, da sind wir später drauf gestoßen, dass uns gesagt wurde, ja, also im Boulevard, bei den Boulevardzeitungen oder diesen Frauenklatsch-Zeitschriften wissen das alle, weil die haben ja ständig auch mit, diesem, mit den sogenannten Spielerfrauen zu tun und kennen die ja zum Teil auch persönlich ganz gut. Oder auch bei Sportjournalisten wurde uns immer wieder gesagt: so, Ja, ja, das also hinter den Kulissen wussten wir das ja alle. Und da frage ich mich natürlich schon, warum hat das denn vorher keiner mal aufgeschrieben? Und es liegt aber natürlich auch in der medialen Macht des Fußball, des Geschichten, die eben nicht so reinpassen. Ähm
0: nicht erzählt werden.
1: Nicht erzählt werden oder dass es halt einen sehr starken Impetus gibt, diese Geschichte nicht zu erzählen, weil man da natürlich nicht nur große rechtliche Risiken eingeht, sondern auch möglicherweise Anzeigenkunden verliert oder demnächst keine, keine Hintergrundinfos oder Exklusivinfos aus den Vereinen mehr bekommt. Und das ist natürlich für manche Medien äh, ein großes Problem dann. Und da komme ich wieder zurück, da ist natürlich ein Medium wie korrektiv, was eben nicht an sowas hängt und wofür also sowieso keine Werbeinnahmen erzielt, ähm, sind wir natürlich ähm, in der Lage, sowas zu machen, weil wir diese ganzen Bedenken überhaupt nicht zu haben brauchen.
0: Ja. Und was kann man sich so vom zeitlichen Horizont vorstellen, wie lange äh, so eine Recherche dauert? Vielleicht bis vom ersten Tag, wo man überhaupt drauf stoßt, darüber nachdenkt, das zu machen, bis zu dem Tag, wo man es äh, ja, publiziert? Das war in dem
1: Fall tatsächlich ziemlich genau zehn Monate oder sogar elf. Also es war sehr, sehr, sehr lange. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt ausschließlich nur das gemacht hätte, sondern das war einfach die Zeit, die verging. Und teilweise war es dann halt so, dass Frauen, mit denen wir gesprochen hatten, sich das anders überlegten. Dann wollten sie wieder nicht mehr, dass wir die Geschichten öffentlich machen. Und dann riefen sie nicht mehr zurück. Und das ist ja auch ein Prozess, der bei... Opfern von häuslicher Gewalt dann ganz generell einsetzen, dann möchte ich das überhaupt, billig ich das an der Öffentlichkeit haben. Also auch wenn es anonymisiert ist, weil man weiß ja, die, die werden ja erkannt, in ihrem Umfeld werden sie ja erkannt, in ihrem Umfeld weiß ja jeder, ähm, wer diese Leute sind. Ähm, also diese totale Anonymität, die gibt es ja eigentlich nicht. Ähm, und ähm, so hat sich das hingezogen, weil es viel hin und her gab, und das muss man natürlich auch respektieren, wenn die dann sagen, nee, wir wollen das doch nicht machen und wir ziehen es jetzt doch wieder zurück. Da sagt man ja, fein, aber ruf halt wieder an, wenn es dir anders überlegst und das haben die dann tatsächlich auch gemacht. Und so waren dann immer so ein paar Monate dazwischen, wo man eigentlich nur abgewartet hat oder geguckt hat, ob man noch andere Informanten findet und wie man da weitermachen kann. Und so ist es dann letztlich nach und nach doch ähm, aus unserer
0: Sicht ziemlich große Zahl von Fans zusammengekommen. es muss sich ja wahrscheinlich dann auch in so einer Art also mal Vertrauen über einen bestimmten Zeitraum aufbauen, dass man sich bereit fühlt, die Geschichte zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir halt auch gemerkt. Es bringt eigentlich
1: nichts, jetzt Leute, wo man denkt, dass vielleicht die so eine Geschichte zu erzählen haben, die kalt anzuschreiben. Das kann man bei vielen Themen machen, aber hierbei halt nicht, weil so wahnsinnig viel für die auf dem Spiel steht. Ne? Und das kam halt schon sehr stark darauf an, ob man es geschafft hat, ähm, also ob man da irgendeinen Weg fand, über, ähm, also rein vermittelt zu werden, über gemeinsame Kontakte irgendwie anzuknüpfen und ähm, mhm. dann natürlich viel, ob man auch in der persönlichen Situation in der Lage ist, das Vertrauen von den Leuten zu bekommen, zu ähm, bekommen. Was ja auch nicht gesetzt ist, denn viele haben auch schon sehr schlechte Erfahrungen mit Medien gemacht, wo sie dann doch wieder irgendwie nicht angemessen dargestellt wurden oder wo sie doch wieder als Witzfiguren hingestellt wurden oder als, also das ist ja immer so das Ding mit den Spielerfrauen. Ne? Das ist, da gucken ja auch jetzt nicht nur die Boulevardmedien oft irgendwie mit so einem komischen Blick drauf. Also entweder, dass sie irgendwie die, die, ähm, ja, die, 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 die heißen. Models sind, die man, wo man irgendwie darüber spricht, wie sie aussehen oder wenn sie sich dann nicht so benehmen, wie man das von ihnen erwartet, die dann ganz schnell so Witzfiguren auch werden. Aber es ist ja letztlich auch bis in das Bürgertum so, also bis in ne, gehoben also, oder Qualitätspresse, dass man das eigentlich nimmt, man die ja nicht ernst. Eigentlich berichtet man ja nicht über die, weil die ja eben so, so dieses Klatschpressenmaterial sind und das fällt den Frauen, es ist halt bitter, weil das fällt den Frauen in der Situation natürlich auch auf die Füße.
0: Ja. Ähm, um vielleicht einmal noch vorweg den Begriff zu klären, also wenn, man, wenn wir jetzt über äh, Vaterrechtsverbände ganz konkret sprechen, was bedeutet das überhaupt?
1: Also das ist ein sehr weiter Begriff und man kann definitiv nicht alle jetzt irgendwie in eine Schublade kehren. Ähm, es gibt natürlich... Ähm, ähm, Männer oder Vätergruppen, die ähm, sich zusammenschließen und aus besten Absichten und wirklich aufrichtig ähm, die das, das Ziel haben, ähm, die Beziehungen zu ihren Kindern zu, zu suchen, zu verbessern. Ähm, das ist total normal und das ist auch angebracht. Also letztlich kommt es ja aus diesem Gefühl heraus, dass ähm, oder auch... Ähm, aus, aus, diesem, aus diesem Hintergrund heraus, dass vor den Familiengerichten Väter zumindest in der Vergangenheit sehr schlechtes Standing hatten, dass eben so diese, ähm, diese, dieser Grundsatz herrschte, ein Kind gehört zur Mutter und dass ähm, Väter, die nach einer Trennung noch auf irgendeine Art die, ähm, das Verhältnis zu den Kindern aufrechterhalten wollten, ähm, wenn das dann Hakelte, weil die Beziehung halt beim, beim, beim Auseinanderbrechen bitter wurde und die, die Mutter sich dann sperrte, dann hatten die praktisch keine Chance. Und teilweise ist es auch heute, also es ist kein homogenes Bild an den Gerichten, teilweise ist es auch heute noch so. Dass sie, dass sie sehr schlechte Ausgangssituationen haben. Und um, um, das, um das Sorgerecht zu bekommen oder um, um das geteilte Sorgerecht? Auch, auch überhaupt, also das geteilte Sorgerecht, aber zum Teil halt tatsächlich auch überhaupt, um einen Kontakt zu den Kindern zu halten. Das ist tatsächlich ähm, in einigen Fällen noch ein Problem. Ähm, es, also nach dem, was Experten sagen, hat es sich stark verbessert seit den 90ern, aber das ist natürlich, das, die Familiengerichte sind ein Flickenteppich und insofern wenn jetzt Vereine sagen, wir kümmern uns drama drum und wir wollen gern, dass sich die Situation da verbessert, da ist null dagegen einzuwenden. Also das ist auch nicht das, worum es in der Geschichte geht. Solche Vereine gibt es auch, solche Gruppen. Es gibt ja auch einfach Selbsthilfegruppen, es gibt Beratungsgruppen. Vereine, wo halt auf örtlicher Ebene geguckt wird, dass jemand ähm, die Leute zum, 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 zum äh, Familiengericht begleitet oder zum Jugendamt. Ähm, das ist komplett verständlich, wenn man in so einer Situation ist, dass man sich dann natürlich Hilfe sucht. Was wir ähm, uns bei der Recherche näher angeguckt haben, sind Vereine und Verbände, die ähm, zum Teil deutlich frauenfeindliche und antifeministische Posen vertreten. Also das geht so dahin, dass ähm, Frauenhäuser als Horrorkabinette bezeichnet werden, dass ähm, einige der Akteure sagen, dass man in so einem von Frauen dominierten System lebt. Also bis hin zu, zu Slogans von der feministischen Diktatur ist da die Rede, ähm, wo es dann plötzlich gar nicht mehr so sehr um die Trennungsväter geht, sondern es geht einfach in Richtung von so einem Kulturkampf. Mhm. Und diese Gruppen sind eben politisch auch sehr gut vernetzt. Das haben wir zeigen können bei der Recherche, dass sie halt auf politischer Ebene ganz gezielt nach Kontakten suchen in mehreren Parteien. Also, und zwar gibt es da Anknüpfungspunkte in einigen Parteien, vor allem aber bei der FDP und auch bei der AfD. Und die Positionen, die sie da vorbringen, die sind zum Teil ziemlich ähnlich und zum Teil klingen die auch total progressiv, weil da wahnsinnig viel immer von Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit und einem modernen Familienbild die Rede ist. Aber wenn man sich die, die, die Forderung dann anguckt, dann stellt man fest, dass viele davon tatsächlich eher darauf abzielen, dass also auf Kontrolle und Macht über Frauen, ja. ähm, in Beziehungen, wo es schlecht läuft. Das ist ja immer das Thema, ähm, wenn die Beziehung gut zu Ende geht. und Also ganz viele Paare sind sich ja auch einig darüber, wie das mit den Kindern laufen soll. Es gibt ja auch ganz viele Paare, die sich von sich aus auf das Wechselmodell zum Beispiel einigen. Aber eben in diesen hochstrittigen, sogenannten hochstrittigen, Trennung ist es eben dann so, dass diese Konzepte ansetzen können.
0: Ja, ich würde da ganz kurz nochmal einhaken. Also ich glaube, was Sie gesagt haben, ist, ist, ist natürlich super wichtig, dass es ja auch Trennungen gibt von Eltern, wo alles äh, ja, friedlich verläuft, man sich einig ist, wie, wer, wo und wann sich um die Kinder kümmert. Und man ja vors Gericht zieht in dem Moment, wo das nicht der Fall ist, wo man sich nicht einigen kann äh, mit dem Partner, mit der Partnerin. Und dann würde ja entweder ja, kann natürlich ein Verein greifen, der den jeweiligen Partner unterstützt bei der Arbeit. Vielleicht auch noch ganz kurz, weil Sie den Begriff Wechselmodell genannt haben. Vielleicht auch für Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Was steckt da dahinter hinter dem Begriff?
1: Also das, was man klassischerweise hat, wo es, das heißt Residenzmodell in Abgrenzung dazu, das bedeutet, das Kind lebt bei einem Elternteil in aller Regel, also bei der Mutter und es gibt einen anderen Elternteil in aller Regel, der Vater, der zwar regelmäßige Umgänge hat, aber nicht regelmäßig der ist, wo das Kind lebt und der dafür einen Unterhalt zahlt. Und beim Wechselmodell ist es so, dass man so eine, Aufteilung 50-50 hat oder zumindest in die Richtung gehend. Das heißt, das Kind wechselt zwischen Vater und Mutter entweder wöchentlich oder alle paar Tage ähm, und hat dort halt praktisch zwei Lebensmittelpunkte und ähm, demnach ist in den allermeisten Fällen dann auch kein Unterhalt,
0: der gezahlt wird. Weil, weil ja jeder quasi für einen Teil des Lebens von Kind aufkommt, genau, so die Vorstellung. Man,
1: genau, weil praktisch das Kind hin und her wechselt und äh, Kinderzimmer in beiden Wohnungen entsprechend erforderlich sind und jeder auch so äh, bei Versorgung des Kindes seinen Anteil erbringt und sich die Leistung demnach aufteilt, auch die
0: Erziehungsleistung, die Betreuungsleistung, das setzt ja dann die Notwendigkeit von Unterhalt praktisch aus. Um das nochmal zusammenzufassen, also Residenzmodell bedeutet, dass die gemeinsamen Kinder nach einer Trennung oder Scheidung von, hauptsächlich von einem Elternteil betreut werden. In den meisten Fällen ist das die Mutter und dadurch haben die Kinder einen Lebensmittelpunkt, einen hauptsächlichen Aufenthaltsort. Und bei dem Wechselmodell ist es so, dass zum Beispiel die Kinder eine Woche bei dem einen Elternteil sein können, eine Woche bei dem anderen was Sie auch vorhin angesprochen haben, dass wenn diese Vereine äh, ja, sich in eine frauenfeindliche Richtung entwickeln, dass das oft gemacht wird unter ja vielleicht dem Deckmantel, dass es was mit Gleichstellung zu tun hat äh, und dass da auch bestimmte Begriffe aufgeführt werden, mit denen ähm, argumentiert wird. Ich bin da zum Beispiel auch äh, in dem Artikel über den Begriff elterliche Entfremdung gestolpert, auch etwas, was ich vorher noch nie gehört habe und was sich ja auch Erstmal direkt nach so einer Art Fachbegriff anhört. Ähm, was, ja, was, was versteht man da drunter? Ja, also die
1: sogenannte elterliche Entfremdung oder Eltern-Kind-Entfremdung ähm, ist ein extrem umstrittenes Konzept. Ähm, das geht zwar zurück auf einen ähm, amerikanischen Psychiater, ähm, aber in der Wissenschaft ist es eigentlich so, dass es als, also zunächst galt es als ein Syndrom, das als Syndrom jetzt definitiv schon nicht mehr verwendet wird, weil es einfach nicht nachweisbar genug ist und nicht genug Forschung dazu gibt. Jetzt geistert aber dieser Begriff der elterlichen Entfremdung nach wie vor durch die Familiengerichte und das ist problematisch, weil dahinter steckt praktisch dieses diese Vorstellung, dass ein Kind, das den Vater ablehnt oder das Angst vor ihm zeigt, dass das zurückzuführen ist auf eine Manipulation durch den Hauptbetreuungselternteil und das ist offensichtlich ja in den meisten Fällen die Mutter. Und schwierig daran ist, dass dieses Konstrukt sehr oft in Fällen, wo es um häusliche Gewalt geht, zur Anwendung kommt. Also in den Fällen, die ich recherchiert habe, wurde Frauen, also entweder ein verwandter Begriff ist Bindungsintoleranz, wurde den Frauen vorgeworfen, sie hätten eine Bindungsintoleranz oder würden das Kind entfremden, wenn dieses Kind sich weigerte, zum Vater zu gehen oder Angst vor dem Vater zeigte. Und in den Fällen, die ich recherchiert habe, war es aber tatsächlich so, dass der Vater vor der Trennung gar nicht so eine präsente Rolle im Leben dieses Kindes gespielt hat, und sich gar nicht so irre viel gekümmert hat. Oder wenn, dann halt auf eine negative Art, dass, halt irgendwie, ähm, dass es Hinweise gab, dass es auch zu Hause dann Gewaltvorfälle gab. Und ähm, da gibt es natürlich eine ganze Latte von Gründen, warum dieses Kind jetzt Angst vor dem Vater zeigt. Aber in diesen Gerichtsfällen ist das dann praktisch wie so eine Schablone übergestülpt worden, dass es daran liegen muss, dass die Mutter eben das Kind entfremdet und die Mutter deshalb des Kindes wohlgefährdet und eben nicht der Vater, der, wo es ziemlich viele Hinweise gibt, dass der eben häusliche Gewalt angewendet hat oder das Kind misshandelt hat und vor allem die Mutter misshandelt hat. Das wurde dann immer nicht berücksichtigt, weil sich die Gerichte kapriziert haben auf diesen Begriff der Entfremdung oder der Bindungsintoleranz, wo es dann, ähm, eben dieser Begriff zu einer äh, täter opfer umkehr führte, ähm, sodass es nun überhaupt nicht mehr um diese Gewaltvorwürfe ging, sondern nur darum, ähm, dass die Mutter offenbar ähm, dem, dem Kind den Vater madig machen will und sie daher das Problem ist. Und ähm, ganz auf jeden Fall gibt es Eltern, die nicht mit der Trennung klarkommen und irgendwie versuchen, auf dieses Kind einzuwirken und ihren persönlichen Groll dann auf das Kind projizieren und das Kind in so eine, in so eine Zwickmühle bringen. Ähm, logisch gibt es das, aber darum geht es gar nicht. Es gibt ganz viel. Es gibt aber das Problem, dass eben dieser Begriff, und das sage inzwischen auch ähm, zum Beispiel ähm, die Expertengruppe vom Europarat oder es gibt einen ähm, Bericht der UN-Sonderberichterstattung für Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, ähm, die alle sagen, dass diese Konzepte nicht angewendet werden
0: sollten, weil sie eben
1: ähm, dazu führen, dass Opfer von häuslicher
0: Gewalt diskreditiert werden. Ja, und dass ein falsches Bild dann entstehen kann. Genau. Ähm, vielleicht ganz kurz dazu. Ähm, also es gibt natürlich äh, das Problem der Gewalt in Partnerschaften. Das ist ja auch offiziell belegt. Es gibt zum Beispiel die Zahl aus dem letzten Jahr vom dem Bundesministerium der Familie, dass äh, ja, bei der Polizei über 150.000 Fälle gemeldet wurden und davon sind also vier von fünf Fällen sind, äh, sind auf jeden Fall Frauen und natürlich sind dementsprechend auch Männer äh, betroffen aber zum, ja, der Schwerpunkt ist bei den Frauen und man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer auch noch viel höher ist, weil ganz viele Straftaten gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden. Das auf jeden Fall nochmal für den ähm, Kontext. Ähm Sie hatten es gerade angesprochen, dass quasi Begriffe benutzt werden, die aber in der Wissenschaft nicht ähm, belegt sind. Das heißt, man müsste ja eigentlich darauf hoffen oder sich darauf verlassen können, dass es dann auch beim Gericht nicht zum Einsatz kommt, weil der Richter, die Richterin das ja wissen sollte. Wie, wie kann es sein, dass dann äh, das trotzdem als Argument benutzt werden kann? Es hat... Unterschiedliche Ursachen. Also eine Ursache
1: ist sicher, dass der Umgang mit häuslicher Gewalt äh, an den Familiengerichten oft äh, haarsträubend ist tatsächlich. Also ähm, was mir da erzählt wird, was ich aber auch in den Unterlagen lese, ähm, die ich in den Fällen, wo ich recherchiert habe, äh, so wie wir heute mit dem Phänomen häusliche Gewalt umgehen, in den Medien, in der Diskussion, da ist klafft einfach so eine Riesenlücke dazu, wie das in den Familiengerichten oder auch teilweise in Jugendämtern behandelt wird, wo Frauen dann gesagt kriegen, so also da, da gibt es Äußerungen, wo man wirklich vom Glauben abfällt, von, na, ähm, eine gute eine Ohrfeige gehört doch zu einer guten Ehe dazu oder, ja, sie haben sich doch den Mann ausgesucht, Jetzt ist das der Vater ihrer Kinder, da müssen sie jetzt mit klarkommen. Also das ist relativ schwer zu fassen, was daran liegt, dass die Fortbildung nicht so erfolgt in vielen Fällen, wie man sich das so vorstellen würde. Das ist ein Problem, dass die Kenntnisse im Umgang mit häuslicher Gewalt an sich schon häufig hapern. Also nicht in allen Gerichten, aber in vielen. So Dazu kommt, dass die... Ressourcen knapp sind, die Gerichte haben keine Zeit. Die könnten ja auch ermitteln, wenn es solche Vorwürfe gibt. Die haben ja auch, also das sind ja auch Ermittlungsbehördengerichte. Und es gibt ja ganz oft Möglichkeiten, Klarheit zu schaffen, indem man, keine Ahnung, Zeugen befragt, Nachbarn befragt, sich mal die Atteste anguckt, auch mal mit der Polizei vielleicht spricht. Aber das passiert halt. In den Aller Überwiegend passiert es nicht. Und was sie machen, sie geben Gutachten in Auftrag und diese Gutachtenfirmen ähm, sind, sind kaum reglementiert ähm, und ähm, da kommen dann Gutachten bei raus, wo man teilweise auch ähm, mehr Fragen aufgeworfen hat, als beantwortet werden und die sind aber die Grundlage für die Entscheidung. Und hinzu kommt, dass eben ähm, die Väterrechtlervereine zum Teil auch gezielt versuchen, diese frauenfeindlichen Konzepte zu propagieren. Stichwort elterliche Entfremdung. Da laufen große Kampagnen, dass diese Form, wie sie es nennen, diese schwere Form von Kindesmissbrauch endlich vernünftig verfolgt wird. Es gibt auch die Forderung, dass das als ins Strafgesetzbuch sogar wandert als, als Form, also ähnlich wie praktisch ein sexueller Kindesmissbrauch, soll jetzt diese elterliche Entfremdung ein eigenes strafrechtliches Problemfeld werden und soll gezielt verfolgt werden. Und ähm, das klingt ja auch erstmal ähm, jetzt gar nicht so absurd, ähm, wenn man sagt, oh je, dass Kinder dann eben in diese Schere reinlaufen können. Ähm, das Problem ist halt nur, dass es eben so, wie es gehandhabt wird, ähm, Frauen auf, auf die Füße fällt, die von häuslicher Gewalt sprechen. Und das wird dann immer nicht mit thematisiert. Also bei diesen Verbänden und Vereinen ist mir jetzt nicht aufgefallen, also ich habe ziemlich viel von den Positionspapieren und den Äußerungen und auf den Websites gelesen, aber häusliche Gewalt taucht da einfach praktisch also kaum auf. Und wenn, dann nur als falscher Vorwurf. Und das ist dann immer gekoppelt mit es gibt falsche Vorwürfe und ähm, dann gibt es diese elterliche Entfremdung und das ist halt eine ziemlich heikle Mischung für Frauen, die tatsächlich betroffen sind. Und diese Ideen setzen sich halt fort, weil es Fachleute gibt, die eben mit diesen Verbänden verbunden sind oder denen zum Teil auch selber angehören. Ähm, da gibt es ähm, Leute, die als Verfahrensbeistände arbeiten oder die ähm, Schulungen anbieten, Schulungen organisieren, auch für Fachleute, für Familienrichter, für Menschen aus der Jugendhilfe. Und ähm, so setzen sich dann diese Ideen eben in der Justiz ganz praktisch fort.
0: Ja. Ähm wenn man jetzt vielleicht noch mal konkreter eingeht auf, auf die Kampagnen und auf ja, die Lobbyarbeit, die da stattfindet, ähm, ja, denn das sind ja dann die großen Aspekte, mit denen Einfluss genommen werden kann und mit der sicherlich auch äh, ja, es da dazu kommen kann, dass, dass das was propagiert wird plötzlich als Wahrheit empfunden wird. Ähm, was für Kampagnen werden da zum Beispiel gefahren oder was und was findet konkret in der Lobbyarbeit statt? Also wir haben halt sehr viele
1: Schriftverkehr dieser Vereine mit, den, mit dem Bundesjustizministerium, wo man sehen kann, dass innerhalb von ja, wenigen Monaten praktisch mehrere Dutzend Thesenpapiere, Positionspapiere immer wieder Anfragen von Gesprächen, dass man irgendwie seine Position vorbringen möchte, dass man irgendwie trommelt für die Kampagnen, dass man irgendwie die Forderungen vorbringt auf der Ebene, dass man immer wieder ähm, ja, direkte Gespräche mit dem Minister fordert. Also die werden dann auch ähm, zum Teil ähm, sehr offen und freundlich empfangen. Also Und ähm, es hat mehrere Gespräche gegeben. Das ähm, ist halt die Frage dann, weil wir wissen, dass die, dass die ähm, Beziehungen ähm, zu äh, der, der Väterrechtler zu teilen, der FDP sehr gut sind. Ähm, was die Frage aufwirft, ob das vielleicht was damit zu tun hat, dass wir auch einen FDP-Bundesminister haben. Ähm, zum Teil haben die Verbände auch öffentlich in den sozialen Medien ähm, sich dafür gefeiert, dass sie nun ähm, endlich wieder ins Ministerium vorgelassen werden zu Terminen, was ja in
0: den Jahren der Großen Koalition nicht
1: gegangen sei. So
0: wie hat sich denn das Ministerium dazu irgendwann oh. geäußert? Naja, ähm, das Ministerium hat sich ähm, so relativ abwiegelnd
1: geäußert, wie man das aus so Pressestellen von Ministerien halt kennt, dass es ähm, mit allen unterschiedlichen Arten von ähm, Zivilgesellschaftsakteuren halt im Gespräch ist und dass man halt diese ähm, Formulierungen halt ein Ausdruck von normaler Höflichkeit wären ähm, und ähm, dass das halt
0: praktisch nicht weiter bemerkenswert sei. Also Aber es kam keine Bestätigung, dass man auf der Seite dieser Bewegung ist. Oder Nein, Sie haben nicht geschrieben, ja, ja stimmt, Sie haben ja. recht, wir sind total von der Lobby unterwandert, das schreiben Sie nicht. Dann. Ja. Ähm, wenn man jetzt sagt, da ist eine, ja, oder festgestellt hat, da ist eine sehr, sehr stärke, starke Lobbybewegung, da gibt es viele Kampagnen, ähm, dann könnte man ja auch fragen, was, ist, was passiert auf der Gegenseite? Äh, weil dann ja scheinbar die Lobby, von der anderen Seite äh, schwächer ist oder vielleicht auch nicht stattfindet? Nö, das gibt es auch. Also es gibt
1: auch für, von Frauenverbänden eine Lobby. Also es geht ja auch jetzt nicht darum, dass es Lobbyinitiativen gibt. Ne? Hm. Also ich meine, die scheinen so nach dem, was ich bisher gesehen habe, eher zum Familienministerium ähm, gute Beziehungen zu haben als jetzt zum Justizministerium. Also einige Mütterverbände haben ja auch gesagt, dass sie zum Teil keiner Antworten bekommen auf ihre, auf ihre Papiere und, 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 und anschreiben. Also da ähm, scheint es schon irgendwie einen gewissen Bias zu geben. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich gibt es natürlich, also es gibt den FAMF, den Verband Alleinerziehender ähm, Mütter zum Beispiel, ähm, die ist ein sehr großer Verband, die haben natürlich auch ihre Connections zur Politik. Es geht ja auch nicht darum, ähm, dass es, ähm, also das, gibt ja unterschiedliche Arten von zivilgesellschaftlichen Gruppen, die näher zur Politik suchen oder die ähm, na, so Agenda-Setting betreiben. Ähm, das kann man immer mal wieder angucken. Das machen wir auch bei Korrektiv, Wir machen das ja auch jetzt nicht nur bei der väterrechtler lobby sondern auch bei, keine Ahnung, der Wirtschaftslobby, wenn es um Gesetzesvorlagen geht, dass man da guckt, ähm, welche Gruppen da ihre, ihre, ihre Interessen vorbringen. In dem Fall ist es halt nur... Ähm, dass es Gruppen sind, die im Internet sich ganz, ganz dezidiert frauenfeindlich äußern und die auch Positionen und Forderungen vorbringen, die ähm, ja, ähm, antifeministisch sind, die eben, auf, ähm, wenn es schlecht läuft, auf Macht über Frauen hinauslaufen. Und ähm, das kann man ja dann schon mal aufzeigen, ähm, auf jeden welchen Teil, Weg ja. diese Forderungen nehmen und wie die auch behandelt werden und ähm, dann kann man auch fragen, welche Gesetze ähm, zum Thema ähm, unter, also Umgangsrecht und Sorgerecht verabschiedet werden, welche Reformen es gibt und welche es nicht gibt. Ähm, und da gibt es ja zum Beispiel im Koalitionsvertrag ähm, die Forderung, dass der Gewaltschutz vor Gericht verbessert werden muss. und da hat man bisher noch nicht so viel zugehört, dass da tatsächlich irgendwelche Reformen ge geplant sind. Ähm, und da kann man halt schon mal fragen, warum das eigentlich so ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, wenn wir jetzt hypothetisch davon ausgehen würden, dass die Verbände, die ganz klar äh, eine frauenfeindliche Agenda haben, äh, noch mehr Einfluss nehmen können, auch auf ähm, ja, neue Gesetze unter Umständen. Was wäre damit verbunden?
1: Ja, also wenn man sich die Forderungen anguckt, so ähm, geht sehr viel dahin ähm, in Richtung Zwänge, ähm, die ähm, praktisch auch gesetzlich verankert werden sollen. Und ähm, also im Vordergrund geht es immer um das Kindeswohl, aber tatsächlich geht es dann immer darum, das Leben der Mutter irgendwie zu reglementieren, bis dahin, dass man sie, also viele von denen fordern, dass... Mütter nach einer Trennung nicht aus dem Schulbezirk wegziehen sollen. Ähm, was mich erinnert an die Zeit, wo man als Frau noch den Ehemann ähm, um Erlaubnis bitten musste, wenn man eine Arbeitsstelle annehmen wollte, ähm, dass man halt einen Umzug... Also jeder weiß, wie das in der Großstadt ist, wie schwer man eine Wohnung findet und dann innerhalb desselben Schulsprengels... Ähm, ist schon relativ schwierig. Und ähm, wenn man in einer anderen Stadt einen Job angeboten bekommt, ähm, ist es halt auch ziemlich schwierig. Ähm, es wird gefordert, dass ähm, man pränatale Vaterschaftstests hat, dass man also praktisch vor der Geburt schon ermittelt, wer denn der Vater ist von dem Embryo oder dem Fötus, ähm, um dann halt auch irgendwie Entscheidungen über das Sorgerecht schon ähm, Einleiten zu können, also Anerkennung von Sorgerecht soll auch ohne Zustimmung der Mutter möglich sein bei unverheirateten Paaren und ähm, man möchte halt mit diesem Vaterschaftstest auch ausschließen, dass Frauen den Männern irgendwie Kuckuckskinder unterjubeln, ähm, wo man so merkt, es geht so ganz tief rein in
0: Selbstbestimmungsrechte auch von Frauen. Ja, und vor allen Dingen hört man ja raus, dass es immer darum geht, was die Frau zu tun und zu lassen hat und nicht, was, ja. was welche Verpflichtungen vielleicht auch die andere Seite eingehen muss, wenn man davon spricht, dass es unter dem Deckmantel der Gleichstellung passiert.
1: Also... Ähm wenn man nochmal bei dem Punkt Gleichberechtigung ansetzt, da ist es halt auch wichtig, sich die Situation anzugucken, wie sie ist. Und viele dieser Verbände wollen zum Beispiel das Unterhaltszahlen stark minimieren oder ganz abschaffen. Das ist halt auch irgendwie ein Thema beim Wechselmodell. Und ähm, klar klingt das gleichberechtigt, wenn beide gleichberechtigt betreuen. Aber da fragt man sich natürlich auch, warum sie das denn vor der Trennung nicht möchten. Das ist nämlich was, was man in diesen Thesenpapieren niemals liest, dass man irgendwie auch vor der Trennung, eine geteilte Care-Arbeit oder eine Gleichberechtigung bei der Betreuung oder der Verteilung der, ähm, der, der, naja, der, der Betreuungsleistung der Care-Arbeit hat. Das kommt in den Thesenpapieren nicht vor und ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es total klar, dass es in aller Regel noch die Frauen sind, die, wenn die Kinder klein sind, die die Care-Arbeit überwiegend übernehmen und auch dann lange Zeit in, in Teilzeit sind, also in Teilzeit arbeitende Väter sieht man einfach nicht so häufig und dann hat man eine Realität geschaffen bei der Trennung, die aber dann auf einmal nicht mehr gelten soll. Also vor der Trennung ist das okay, wenn es die Frau überwiegend macht und dadurch halt auch ein höheres Armutsrisiko, ein höheres Altersarmutsrisiko hat, aber nach der Trennung möchte man dann bitte 50-50 haben und keinen Unterhalt zahlen. Das finde ich schon bemerkenswert.
0: Ja, also und auch noch Vorschriften machen, wo, wo der, die, die Frau hinziehen kann oder nicht hinziehen, um vielleicht eine andere Stelle anzunehmen, um dann auch überhaupt das Geld verdienen zu können. Richtig. was Ja, dann gebraucht werden würde.
1: Richtig. Ja. Also, das ist halt, das hängt schon schief. Und es ist auch immer viel die Rede von Frauen, die verhindern wollen, dass der Vater ähm, Kontakt zum Kind hat. Das, also, wie gesagt, ich will gar nicht bestreiten, dass es das gibt. Das gibt es ganz sicher. Und da muss natürlich auch. Ähm, also bin ich auch der Meinung, dass die Personen, wenn es jetzt halt nicht um Gewaltfälle geht, ne, Absolut, sondern ja. einfach darum, dass die Frau einfach irgendwie findet, der Mann passt nicht mehr ins Konzept, die müssen natürlich an sich arbeiten und da muss natürlich auch ein Jugendamt einen Blick drauf haben. Das finde ich auch. Aber abgesehen davon, ich bin mir nicht sicher, wie aktuell die Zahlen sind, aber es gab in den 80ern mal Studie dazu, wie viele Kinder nach einigen Jahren nach der Trennung überhaupt noch Kontakt zu ihren Vätern haben. Und es waren schwindelerregend hohe Zahlen von Kontaktabbrüchen, die aber in aller Regel vom Vater ausgingen, die nach wenigen Jahren dann eine neue Familie hatten und auch herzlich wenig Interesse an den Kindern aus der ersten Ehe. Das hat sich bestimmt inzwischen ein bisschen geändert und angeglichen. Aber es ist nach wie vor noch ein Problem, dass der Kontaktabbruch eben häufig auch aus der Richtung kommt und da gibt es dann keine Kampagnen zu, die irgendwie sagen, lass dein Kind nicht hängen oder so. Es ja. geht immer nur um die Fälle, wo halt die Frau halt die Schuldige ist und
0: angeblich das Kind entfremdet. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon verschiedene äh, ja, Punkte und Aspekte von dem Thema angesprochen. Ähm, natürlich stecken Sie viel, viel tiefer noch in dem Thema drin. Gibt es was, was... Ihnen noch besonders wichtig wäre, was wir hier noch besprechen, was, was ich vielleicht auch noch nicht gefragt habe, was, was wichtig wäre, zu dem Thema noch zu ergänzen abschließend?
1: Ja, so also was ich bemerkenswert auch finde, ist, dass ähm, also die Selbstdarstellung oder auch die Reaktion auf meine Berichterstattung ist halt so, äh, wir wollen doch einfach ein besseres Verhältnis zu unseren Kindern und wir wollen doch einfach als Väter auch Rechte haben und da ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden und ich glaube, es wäre auch gar kein Thema, wenn sie einfach nur... Ähm, Bestimmt auf bestimmte Benachteiligungen hinweisen würden und da Verbesserungsvorschläge machen würden, wenn es nicht zusammengehen würde mit einer fast durchgehenden Verharmlosung und Relativierung von häuslicher Gewalt. Es gibt praktisch ganz wenige oder, mehr oder kaum Äußerungen, wo mal gesagt wird, wir wissen, dass es häusliche Gewalt ist und dass es auch ein Problem ist und dass man da auch natürlich die Opfer schützen muss. Sondern wenn es auftaucht, dann fast ausschließlich als falscher Vorwurf oder als Hinweis darauf, dass Männer auch genauso Opfer von Gewalt sind. Also das ist auch wieder so eine vorgegebene Gleichberechtigung oder Gleichheitsrhetorik, dass gesagt wird, Männer sind doch auch Opfer von Gewalt und Gewalt zwar in gleichem Maße wie die Frauen und da gibt es halt einfach ganz viele Zahlen, die das ganz klar zeigen, dass es nicht so ist und ähm, wenn man das verneint und diese Realität noch nicht mal anerkennt, dann finde ich, stellt es halt auch die übrigen Forderungen in ziemlich schwieriges Licht und ähm, dass die Forderungen dann auch immer gepaart sind mit so einer Rhetorik von so einer generellen Opfersituation der Väter und so einer Übermacht von Frauen, die alles beherrschen, die Gerichte beherrschen, die Behörden beherrschen, dann, also da fängt es halt ja. an, dann wirklich
0: schwierig zu werden. mit, Also da fängt es dann halt auch an, antifeministisch zu werden. Absolut und ich glaube, wir haben ja schon die ein oder andere Folge zum Thema Gleichberechtigung, Gleichstellung in Deutschland aufgenommen, um auf jeden Fall bei dem Aspekt widerlegen zu können, dass, dass das so ist, dass Frauen hier in Deutschland alles regieren und alles unter Kontrolle haben. Und ich glaube, vielen Dank auch nochmal auf den Hinweis bezüglich der häuslichen Gewalt, weil da gibt es auch genug Zahlen. Ich hatte ja auch in der Mitte des Podcasts einmal welche genannt. Das ist einfach ein belegter Fakt und den sollte man bei der ganzen Problematik auf jeden Fall mit beachten, denn ja, der Schutz von Opfern muss ja, an ganz oberer Stelle stehen bei der Thematik. Ja, das ist eben der Punkt, worauf es
1: mir ankommt. Und dass es eben aber sich zeigt, dass ähm, es viele verheerende Fälle gibt, wo eben häusliche Gewalt überhaupt nicht einfließt in die Entscheidung der Gerichte. Und dass sich, wie ich das vorhin beschrieben habe, ähm, die Situation dann tatsächlich so stark gegen die Frau wendet, dass... Ähm, in einigen besonders schlimmen Fällen die Kinder zum Vater umplatziert werden, obwohl sehr handfeste Belege für häusliche Gewalt im Raum stehen. Und das ist dann das, was unter Kindeswohl verstanden wird. Und solche Fälle sollten einfach überhaupt nicht vorkommen. Und ähm, wenn da immer weiter Stimmung gemacht wird in Richtung eines vermeintlichen Entfremdungssyndroms, dann glaube ich, dass man da ähm, dieses Problem weiter verschärft. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob da noch Platz Auf zu ist. Auf jeden Fall, na klar. Dass ein weiteres Thema halt auch ist, das haben wir bei unserer Recherche gezeigt, dass es eben einen Austausch und auch strukturelle Vernetzung gibt zwischen einigen dieser Väterrechtlergruppen und klassischen maskulinistischen Gruppen, die also generell Männer als benachteiligte Spezies ansehen und einem irgendwie dominierenden oder autoritären. Feminismus, der irgendwie es zu weit treibt mit den Frauenrechten, die Schuld daran gibt. Und ähm, dieses Denken von, wir Männer sind so benachteiligt, ähm, ohne zu reflektieren, was die gesellschaftlichen Realitäten sind, also da fängt es halt dann wirklich an, hakelig zu werden. Und da, finde ich, führen die Forderungen halt auch auf eine ziemlich brisante Ebene.
0: Ja. Umso, umso besser das und, und schöner das Schön ist vielleicht ein schlechter Begriff in dem, in, mhm. dem, in dem Zusammenhang, aber ja, danke, dass Sie uns über das Thema aufgeklärt haben und Sehr uns einen gerne. näheren Einblick gegeben haben, auch in die Recherchen, weil es ja doch ein Thema ist, was glaube ich einfach nicht so in der breiten Masse bekannt ist, aber sicherlich wichtig ist, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Danke dafür. Und ja, vielleicht nochmal äh, an euch alle, natürlich findet ihr den Link zur Recherche auch wieder unter der Folge auf gleichgestellt.de, sowie auch weitere Links zum, ja, zu Artikeln zu dem Thema, die wir auch äh, ja, in Vorbereitung auf diese Folge gelesen haben. Ähm, genau, also da findet ihr die, die Quellen und könnt es auch nochmal im Detail nachlesen, wenn ihr darüber hinaus noch etwas wissen wollt. Es gibt gerade auch ein neues Buch, das heißt Die stille Gewalt, wie der Staat Frauen alleine lässt, der auch nochmal gerade den Aspekt zur ähm, ja, zu dem, der, zu der Verbindung mit dem Thema Gewalt aufgreift. Also es gibt jede Menge Material, sodass man da noch tiefer einsteigen kann. Vielen, vielen Dank, Frau Keller, für die Zeit und ähm, ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und ähm,
1: ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Danke an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es in vier Wochen. Dann sprechen wir über das Thema Equal Pay. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.